0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Buenas tardes amigos y bienvenidos un día más a Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio y que cada semana, cada lunes, cada vez que nos encontramos en las redes... ...dedica su espacio al conocimiento en ciberseguridad... ...al conocimiento en seguridad de nuestro tiempo digital... ...hoy con muchos invitados, con muchas recomendaciones... ...vamos a acompañaros en la próxima hora... ...para recordaros que somos muy digitales... ...y que tenemos que tener un pensamiento digital... ...de aprovechamiento y oportunidad... ...pero también de prevención y seguridad... ...por eso hoy estarán con nosotros los especialistas de SOFOS... ...porque, ojo amigos, entramos en octubre... ...y octubre se celebra, aunque se debía celebrar... ...todos los meses del año... El mes de la concienciación en ciberseguridad. Y los especialistas de SOFOS van a estar con nosotros durante este mes, ayudándonos pues a entender, a asumir, a asimilar de una manera natural, no de una manera eh, inquietante, pues que debemos ser seguros con nuestra relación digital en los ámbitos personales, en los ámbitos profesionales, en todos los ámbitos de relación tecnológica. Bueno, pues con los especialistas de SOFOS vamos a hablar sobre la concienciación en ciberseguridad. Enseguida les saludamos, pero también vamos a hablar, por supuesto, de otros temas de interés como son pues el analismo, el, el, el análisis, iba a decir el analismo, no, el análisis de malware, cómo es eh, la profesión de analista de malware, cómo es la profesión de ser un experto en inteligencia de amenazas y eso lo sabremos con la ayuda de Miguel, de José Miguel Esparza, que es uno de los eh, responsables de Threat Intelligence, de Blue Leaf, y que es un gran amigo de Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, un gran amigo y un gran ponente en conferencias tanto nacionales como internacionales. Y, bueno, pues otro profesional más de grandísimo nivel que nos acompaña en las ondas, de acercanos del 150.
1: Bueno, pues con, con eh, José Miguel Esparza hablaremos de tendencias de ciberseguridad y, por supuesto, de pues todas aquellas eh, dudas que tengamos a propósito de... ¿eh? ...cómo funciona, bueno, pues el, el mundo de las amenazas. Mónica Valle, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eduardo, Pablo... ...y bueno, vamos a tener hoy un programa muy especial que estoy deseando que comience... ...porque hablaremos de concienciación en ciberseguridad... ...que es un tema que nosotros, como sabes, pues hablamos mucho de esto... ...la divulgación es fundamental y hoy lo vamos a abordar además de una manera... Muy directa de tú a tú y van a aprender mucho nuestros oyentes, así que comenzamos.
1: Comenzamos y lo vamos a hacer pues, con una de las pautas ahora mismo de comportamiento y actitud frente a la ciberseguridad, que es aquello de confianza cero. Esa es nuestra píldora, así que los especialistas de Netscop nos traen hoy. Y es Marisol Oliva, Regional six Managers de Netscope, Marisol, la que nos vas a hablar de la confianza cero, del cero trust en algún programa, en más de un programa, lo hemos comentado, ¿no? pero hoy le vamos a pues, eh, dar un poco de nombre propio, de definición y sobre todo de perspectiva desde la nube, ¿no? porque al final estamos hablando de nuestra píldora y Marisol, buen, buenas tardes y bienvenida.
3: Buenas tardes, Edu, Pablo, Mónica, a todos los oyentes. Como siempre, un placer compartir este espacio con vosotros.
1: Vamos a ver cero trust. Esto es algo que, pues, van a es un, un término, ¿no? Que yo creo que es muy habitual ahora, pues, para los profesionales que os manejáis en el mundo de la ciberseguridad, pero que para cualquier, eh, digamos, entorno empresarial debe incorporarlo. Bueno, pues, como han incorporado otros, otros. Términos tecnológicos ¿no? que es, usan en su día a día y este corresponde al mundo de la seguridad. Cuéntanos un poquito del Zero Trust y cuál es la visión que tenemos desde la nube.
3: Muy bien, muy bien. Pues eh, efectivamente el término Zero Trust está casi tan de moda o más incluso ¿no? que el SASI y es que tiene más historia, ¿no? tiene más años de vida. Eh, están además cada vez más relacionados ¿no? y es lo que, lo que vamos a ver ahora. Cero tras es un término que viene principalmente del lado del del, 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 perdón, del networking y hace referencia al diseño de, de las redes. A grandes rasgos, lo que viene a decir la confianza cero es que eh, los dispositivos conectados, ya sean los portátiles, los móviles, no deben considerarse de confianza solo por estar dentro de esa red. Eh, no porque un usuario eh, esté dentro de una red eh, le tenemos que dar acceso a todos los recursos, no, independientemente del usuario que sea, el dispositivo o a qué recursos esté conectando. Hay que autenticar, hay que verificar y hay incluso que entender qué acciones quiere hacer ese usuario para dejarle acceder o no. Este es el, lo que es el término tradicional ¿no? que, que viene del mundo del networking y en los últimos meses y a raíz de la pandemia ¿no? una vez más ha evolucionado hacia un concepto más amplio. ¿Por qué? Pues por el contexto que tenemos, ¿no? el incremento del trabajo remoto. Eh, la tendencia de los usuarios de utilizar cada vez más, más dispositivos personales, ¿no? El billot y por supuesto el auge de los servicios en la nube, ¿no? Y ahí es donde confluye con, con el término del SASI. En definitiva es la transformación digital, ¿no? quien lo propicia.
0: Vale Marisol, y este cero trust en, en, el mundo cloud, ¿cómo se traduce? ¿Qué tipo de verificaciones o qué tipo de eh, ayuda nos va a dar a, cómo se conjunta con SASI?
3: Bien, pues ¿cómo nos lo llevamos ¿no? a, a, ese mundo, a ese mundo SASE? O si ya lo hemos hablado en otras sesiones, que Netscope lo que proporciona es visibilidad a bajo nivel sobre las distintas actividades eh, que, que están haciendo esos usuarios y que lo que nos va a permitir es aplicar esas políticas. Si queremos introducir el concepto de cero Trust... Lo que vamos a permitir, lo que vamos a tener, pues es mucha información que nos va a permitir reducir ese perímetro de ataque, ¿no? Ese, esa, esa superficie de ataque. Vamos a tener el scoring de riesgo de los usuarios... Eh, vamos a poder extender los mismos principios que tenga en, en, mi, en, mi, en mi red a, a lo que es el cero Trust, a lo que es el cloud, nos va a permitir eh, denegar actividades específicas, por ejemplo, ya a un usuario le puedo permitir descargar información cuando se conecta desde un dispositivo corporativo, pero no cuando lo está haciendo desde un dispositivo personal y muy importante, va a tener en cuenta eh, eh, un assessment continuo. ¿Por qué? Porque las circunstancias de cada usuario pueden cambiar puede haber por ejemplo pues un empleado ejemplar eh, que, que esté trabajando, que tenga un scoring de riesgo muy alto y que de repente un día empiece a descargar información corporativa desde su OneDrive corporativo eh, por la noche. ¿no? Pues De repente ese scoring de ese usuario empeora y yo en función de ese scoring lo que voy a poder hacer es pues, no permitirle ciertas actividades. A lo mejor le voy a dejar que siga viendo para que pueda trabajar pero no le voy a dejar que descargue pues por miedo a lo que pueda hacer ¿no? con, con esa información. Lo que me va a permitir es adaptarme a cada contexto, reducir esa superficie de ataque.
1: Oye, una pregunta. Estamos hablando de que, Marisol, el Zero Trust, poco menos que es una personalización de las actividades individuales de cada miembro de una empresa. ¿no? Es decir, pues cada uno de ellos tiene una funcionalidad, tiene unas capacidades, tiene unos, eh, unos accesos, tiene unos permisos. Entonces, esto se me antoja un poco complicado. Es decir, aplicar una política de Zero Trust en toda una compañía y dices, oye, pero ¿cómo podemos hacer esto? Es que quizás esa, esa especie de migración eh, nos, nos podríamos pasar años por un poquito la selección individual. Entonces, ¿cómo se simplifica este proceso?
3: Bueno, eh, aquí lo que tenemos que tener en cuenta, Edu, ¿no? que es que migramos a la nube y que tenemos una única plataforma que nos permite hacer eso, ¿no? que es, el, digamos, el potencial de una solución SASI. Al final es una migración sencilla, se ha abordado en otras sesiones. ¿no? Simplemente lo que recomendamos aquí es tener visibilidad saber cuáles son los distintos departamentos de, de cada organización y poco a poco ir aplicando las políticas que sean necesarios. Digamos que es un proceso continuo pues que cada vez nos permite aplicar más detalle, en, en tener más detalle y aplicar las políticas que correspondan en cada escenario.
1: ¿Y en scope cómo les ayudáis en ese sentido? ¿Cómo les ayudáis a implementar todo eso?
3: pues eh, lo que le damos precisamente es la capacidad de trasladar eh, todas las políticas que tienen dentro de su perímetro legacy a, desde una misma plataforma a cualquier tipo de solución. O sea, al final lo que, lo que conseguimos, yo me quedo siempre con esa palabra, no de sencillez, del tener una red tradicional, un perímetro tradicional con un montón de tecnologías y complicado de gestionar, a tener una única solución que nos va a permitir tener visibilidad de todo el tráfico de los usuarios sin olvidar que, que nuestros datos ¿no? los datos y los usuarios antes estaban dentro de ese perímetro legacy y ahora están fuera, ¿no? ¿Cómo ayudamos a las organizaciones a, a gestionar todo eso. Oye,
1: ¿qué hará un empleado descargando documentos desde la nube por la noche? Bueno, pues que los, se lo pues pregunten...
3: Na, nada bueno, Edu, nada bueno
1: <risa> Que se lo pregunten las empresas si quieren eh, por lo menos evitar esos comportamientos Marisol Oliva, es Regional six Manager de Netscope, nos ha hablado del Zero Trust eh, ...es el punto de partida para estar seguros... ...gracias Marisol, un placer haberte visto nuevamente...
3: ...muchas gracias...
1: ...vamos con noticias...
0: ...Eduardo Castillo... ...en Capital Radio... ...After
1: Work... ...unas pocas noticias... ...antes de saludar a nuestros... Eh, ...invitados de Sofos... ...porque... Tenemos una especie de guía, catálogo, vademecund diría yo Pablo, sobre las vulnerabilidades más utilizadas por los grupos de ransomware que eh, sobre todo para ese acceso inicial en algunas de las bueno pues más eh, diferentes más conocidas eh, tecnologías plataformas ¿no? de seguridad
0: exacto con todo el tema de que hemos estado sufriendo del teletrabajo de la pandemia en el cual pues cada vez había más conectividad pues eh, pues han estado estudiando cuáles han sido las vulnerabilidades y los ataques que más han utilizado por distintos grupos de, de ransomware en este sentido Alan Liskan un, un investigador de ciberseguridad ha iniciado un hilo en Twitter, donde se puede ver a través de ese hilo de Twitter y algunas imágenes bastante, yo creo que un, un resumen bastante gráfico, cuáles son las 42 vulnerabilidades, 43, 44 vulnerabilidades más utilizadas y las tecnologías que más han sido víctimas de este tipo de ataque, en el que, bueno, pues tradicionalmente pues, nos podemos encontrar temas de VPNs, temas de escritorio remoto de Microsoft, otras temas como pueda ser... Eh, carpetas compartidos, sharepoints, etcétera. Entonces, pues muy vamos, la vida de
1: un teletrabajo, vamos, <risa> literalmente. <risa> Todo lo que
0: son herramientas online.
2: Efectivamente, sí. Eh, hay que tener en cuenta que esto eh, está a disposición de todos en Internet. Tenemos estos repositorios que podemos visitar y estar al día.
1: Bueno, pues nada, muchísimo ojo. Que la vuelta al trabajo no haga bajar la guardia, ¿eh? De eso os vamos a hablar enseguida. Eh, de eso os vamos a hablar enseguida. Bueno, eh... Otra noticia, ojo, muy importante Primera sentencia contra una entidad financiera Por la suplantación de identidad de una clienta ¿Os acordáis que uh -huh. siempre que hemos tratado los temas de, de la identidad digital Es algo eh, muy importante Ese es posiblemente el tema de nuestro tiempo ¿no? Todos somos, ya te, tenemos todos una identidad digital Y uno de los grandes riesgos es que nos suplanten en esa identidad Ojo, suplanten para todo ...acciones financieras, eh, comisión de delitos, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos una primera sentencia, Mónica, uh -huh. que ha condenado la, a la entidad financiera. Es decir, ojo, ojo, que quien no pone remedio para proteger los datos de sus clientes... ¿Ve que es multado?
2: Puede ser sancionado, sí. Esto va a sentar precedentes, sin duda, de tantos y tantos casos. Ojo, no todos probablemente acaben igual porque todo tiene también muchas aristas. Pero en este caso ha sido la audiencia de Pontevedra quien ha condenado a Banca, en este caso, a devolver el dinero que una estafada, ha sido estafada, eh, una clienta por ser víctima de phishing, ¿no? Como ya sabemos. Alguien ha suplantado la identidad del banco para obtener sus datos o sus credenciales de acceso. Esta clienta, esta víctima, eh, pues, bueno, picó en esta trampa y eh, el estafador, eh, pues, le estafó la cantidad de 19.000, más de 19.000 euros, ¿no? Sin su conocimiento, sin su consentimiento. Entonces, ella ha presentado una reclamación en el banco y el banco, pues, se negó a devolver el dinero ha ido a los tribunales y los tribunales pues han dicho que efectivamente le tienen que devolver el dinero a esta persona.
1: Entiendo que es un caso complejo, ¿no? Porque consta que las entidades financieras más que ofrecen servicios digitales, bueno, pues oye, ponen mucho de seguridad. De hecho, bueno, pues sí, algunos sí. de los más importantes CISOs de nuestro país están representados en entidades financieras, ¿no? Sin embargo, insisto que es un tema complejo porque oye, significa oye, quizás podías haber hecho un poco más, o así lo ha entendido el juzgado o qué. Así
0: lo debe entender el juzgado y aquí pues entiendo que como todo en, como todo caso hay que ver bien las aristas y esas uh -huh. peculiaridades del caso para entender los motivos por los cuales el juez ha dictaminado que se le tenga que devolver este dinero a, a la víctima de, del caso de phishing y como bien dice Mónica, no tratemos de generalizarlo, sino que habrá que ir viendo caso a caso uh -huh. y cuáles son las peculiaridades que hacen que en este caso se vuelva el dinero.
2: Sí, porque en este caso, en el caso del phishing, esto yo creo que es bastante complicado por el simple hecho de que el banco no ha tenido la culpa, entre comillas, de que la, esa persona haya sido víctima de desastre. De ¿no? Al fin y al cabo el ciberdelincuente suplanta la identidad del banco de cualquier otra entidad o de cualquier otra empresa y esa empresa no puede ser responsable de que otra persona se haga pasar por él, ¿no? De hecho eh, en la primera, o sea la víctima fue en primer lugar a un juzgado de primera instancia que falló inicialmente a favor del, del banco, banco, al pensar que, bueno, hubo una actitud descuidada por parte de la víctima. Entonces aquí yo creo que hay pues dos visiones, cada una con su parte de, eh, de razón y por eso digo que es complejo, que no, seguramente siente precedente en otros casos, pero deben tener unas cualidades muy, muy particulares. Este
1: programa estaría en medio, la verdad no se posicionaría, ¿por qué? Porque este programa quiere que haya un aumento de la concienciación, que seamos conscientes de los riesgos que hay, que nos manejemos bien frente a una potencial amenaza, ya sea un phishing o cualquier tipo de mensaje engañoso, uh -huh. pero también queremos que las empresas, entidades financieras, quienes sean administraciones, eh, apuesten cada vez más, eh, inviertan cada vez más en seguridad. Vamos a no confiar en eh, bueno, pues esa ingenuidad del ser humano que tenemos en el mundo digital. Por eso nos quedamos un poco en medio de esta, de esta noticia. Eh, faltaría más que fuésemos a decir lo contrario que ha dicho un juez, ojo. Eh, una última cosa. La Comunidad de Madrid va a implementar una oficina de ciberseguridad, por decirlo así. ¿Cómo se define? Asesoría... Eh, ¿también concienciación, Mónica?
2: Sí, bueno, en este caso la Agencia de Ciberseguridad es como se ha denominado, todavía no está en marcha, digamos que primero, eh, pues... Es eh, una intención. Exacto, sí. Eh, esta entidad que hará actividades de difusión, buenas prácticas de ciberseguridad, muy orientado a esta divulgación y a esta concienciación y a este clima de confianza, ¿no?, para que, pues, eh, todos los actores, ya sean ciudadanos, ya sean empresas, instituciones, pues, puedan hacer frente a esos ciberataques, con eso conocimiento ¿no? de lo que puede estar ocurriendo. Ahora mismo está en esa primera fase, ya se pueden presentar alegaciones al borrador del texto que se ha presentado, así que eh, pues está en marcha y seguiremos actualizando todo lo que ocurra.
0: Pues como siempre, en este sentido, oye todo lo que sea asesorar y ayudar a las empresas y divulgar y fomentar la cultura de ciberseguridad es algo positivo, precisamente además más en este mes.
1: Bueno, pues esas han sido las noticias. Ya sí, es tiempo de concienciación, es tiempo de hablar con Sofos. Comienza el mes de la concienciación en ciberseguridad y nosotros queremos, junto con los especialistas de Sofos, hablar sobre, pues eso, lo que todavía tenemos que recorrer personas, ciudadanos, empresas, instituciones, de todo ello. Vamos a hablar con Ruth Velasco, que es directora de Comunicación y Marketing de Sofos. Ruth, buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Así Bien. que octubre es el mes eh, de la concienciación en ciberseguridad.
4: Sí, así es. Es un mes que han hecho a nivel mundial, es decir, en todo el mundo es el, el mes de la concienciación de ciberseguridad. Y bueno, pues queremos aprovechar este, este mes para... Pues para hablar de, de algo que, que todos sabemos, pero que quizás no todos ponemos en, en, en marcha, ¿no? No todos hacemos.
1: Eso es un punto de partida muy interesante. Todos sabemos, pero nos falta el empujón final para poner en marcha.
4: Mm, así es. Así es, y bueno, pues qué mejor momento que este para, para hablar de este tema, ¿no? Bueno, pues... Eh, para a pensar un poco y a, y a actuar, ¿no?
1: Vale, eso que dice Ruth es bastante significativo, ¿eh? porque muchos de nosotros, quiero decir, nosotros cada día hablamos de los dobles factores de autenticación, hablamos de ser seguros, hablamos de cero trust, de que no confíen en nada de lo que les llegue. ...y sin embargo seguimos haciéndolo... ...es decir, es que nos falta entonces el qué... ...pues un poquito de empujón en esa concienciación... ...o qué Mónica...
2: Sí, sí nos falta... ...se suele hablar en ciberseguridad... ...de un término que es la corresponsabilidad... ...que tiene mucho que ver con todo esto ¿no?... ...por ejemplo en el caso eh, de que... ...una empresa sufra un incidente de seguridad... Pues bueno, la empresa tiene su responsabilidad porque tendría que haber puesto unas medidas que pueden estar o no, y los empleados también tienen una responsabilidad porque eh, tienen que saber detectar eh, esos fraudes o un ciberataque, eh, ciertos patrones, ¿no? Pero la empresa. Tiene que ayudar a concienciar Las instituciones tienen que ayudarnos a concienciarnos A que lo entendamos Por eso somos todos, de alguna forma, eh, responsables Tanto de ayudar a divulgar Como de eh, saber a qué nos estamos enfrentando Para poder detectar todo esto Así que este mes es importantísimo Y SOFOS sin duda hace una labor siempre magnífica En cuanto a divulgación y concienciación Así que un placer tener aquí a Ruth Muchas Oye, gracias, Ruth, pues,
1: eh, venga, Vamos a ver, ¿cuáles son esas cosas que todos sabemos Pero que no todos hacen? ¿O no acabamos de hacer? A ver, ¿por dónde empezamos?
4: Bueno, o sea, voy a hablar de cinco en concreto, ¿no? Que son cinco cosas que, bueno, como buenas prácticas, ¿no? Que tenemos que hacer eh, todos en cuanto a ciberseguridad eh, y que las hemos oído muchas veces. Eh, pues la primera de ellas es utilizar contraseñas, eh, pues, adecuadas, robustas, digámoslo como lo queramos decir, ¿no? Eh, muchas veces, pues, eh, el, las, las personas pensamos que poner el nombre de nuestro perro y el, la fecha de nacimiento es suficiente y, y, bueno, pues no lo es, no lo es eh, Y hoy en día existen, pues, gestores de contraseñas, ¿no? Que son muy, muy útiles Porque hay veces que decimos es que no me voy a acordar de todas Es que tengo, bueno, pues Echemos mano de esos gestores de contraseñas, ¿no? Porque tener contraseñas, construir Y, y utilizar contraseñas robustas es importante Es, es muy importante siempre.
1: ¿Cómo es posible, Pablo? Que es que a pesar, de, a pesar de lo que dice Ruth, todavía sigamos repitiendo contraseñas. Quizás ya hemos trascendido el nombre del perro y seguimos poniendo la de nuestro cumpleaños, ¿vale? Sí. Pero es que no solo ponemos la de nuestro cumpleaños, sino que la ponemos en varios sitios a la vez. Y, y lo hemos oído. Es verdad, tengo que cambiarlas. Y no lo hacemos. Pues, a ver, porque sobre todo no,
0: yo creo que a la mayoría no le ha llegado el, el, el gestor de contraseñas. Porque al final las contraseñas son algo difícil. Es algo que te tienes que acordar. Te tienes que acordar de varias. Entonces... Eh, la memoria muchas veces nos juega malas pasadas Te olvidas Y pues oye, no es malo tampoco de vez en cuando pues Cambiarla, no, la, no, no acordarte de ella y cambiarla Pero eso siempre ya es un proceso También que te eh, ralentiza La entrada al servicio, se te hace un poco más torpe Entonces
1: siempre tendemos a Poner como un, lo queremos algo ya Como lo queremos todo ya mm. Y se nos ha olvidado que hace un año no iba tan rápido mm. Bueno pues Contraseñas, por favor, contraseñas, contraseñas Ruth, ¿qué más?
4: Pues lo has dicho tú antes, ¿no? Activar el factor de doble autenticación, ¿no? Eso, si si te roban la contraseña, por lo menos que tengas, pues, ese esa doble barrera, ¿no? Eh, esos códigos que, que son de, normalmente, de seis dígitos, que, bueno, pues, las aplicaciones corporativas nos piden, o los bancos, o que puede pasar aquí? Que hay veces que digas, Jolín, es que me he dejado el móvil y entonces estoy con el ordenador y ahora me pide el doble factor. Pero bueno, también tenemos que pensar que es una barrera para, para los malos, ¿no? O sea, si te roban la contraseña y tú tienes este mecanismo, pues no van, no van a tener tan fácil acceder a, a tus sistemas.
1: Tan importante es eh, tener un doble factor de autenticación como que los servicios cada vez más te ofrezcan ese doble factor de autenticación, porque hay quienes solo te piden una contraseña y ya. Entonces, es un trabajo en la doble dirección, ¿no?
2: Mm. Totalmente. Sí, se suele decir que la comodidad es enemiga de la seguridad y en el caso de la ciberseguridad esto es totalmente cierto. ¿Qué ocurre? Que hay ciertos ámbitos, por ejemplo, el ámbito pues de bancario, ¿no? y están obligados, de hecho por ley, tienen que implementar el segundo factor de autenticación o el múltiple factor de autenticación mediante diferentes mecanismos, por ejemplo, en la aplicación del banco, un SMS, etcétera. Hay otras empresas que no tienen esa obligación, pero sí que sería conveniente que lo implementasen porque al final estamos viendo prácticamente cada día que hay brechas de seguridad. Cualquier empresa puede ser víctima de una vulnerabilidad... O un fallo que ponga eh, pues a disposición del público contraseñas, usuarios y eso nos pone en riesgo, así que al final este tipo de medidas son fundamentales y el doble factor es vital.
1: Doble factor de autenticación procurando no dejaros el móvil en casa Tercero Ruth, vamos con otro Me
2: alegra que digas esto Mónica
4: porque el tercero es parchear y parchear <risa> siempre porque realmente, eh, pues, las parches están para cubrir esas vulnerabilidades, ¿no?, que hay en los sistemas y que muchas veces, pues, eh, es imprescindible eh, eh, actualizarlos y por mucho que sea otra actualización, ¿no?, por Dios, que rollo, ¿no?, pues, hay que hacerlo porque, bueno, pues, problemas como ha habido este verano, ¿no?, de, de Proxysel, por ejemplo, pues, vienen también por ahí y, y muy importante no solo tener en cuenta eh, los ordenadores, sino también cualquier dispositivo Todos los dispositivos que tenemos conectados Pues al final pues, hay que parchearlos Hace poco también ha habido una vulnerabilidad de Apple Que hubo que, que parchear todos Estuvimos los dispositivos Estuvimos hablando la semana pasada, efectivamente Entonces, pues bueno, al final no solo los ordenadores Dispositivos móviles, tablets, incluso el router en casa O, o yo que sé, si tienes domótica, tienes cosas conectadas ¿no?
1: Bueno, pues eh, Pablo es un, es un ferviente eh, evangelizador de, de las actualizaciones, del, de los parches. Y bueno, eh, obviamente, si no sabéis, eh, pedid esa actualización automática, ¿vale? Porque cada vez más, como decimos, los servicios ya te ofrecen esa eh, automatización en lo que es las actualizaciones. Cuarto punto.
4: He hacer backups. No, las copias de seguridad eh, no solo bueno y una cosa que, que me hace mucha gracia no es no solo hacerla en el dispositivo sino también desenchufarlo luego porque si no lo desenchufas te puede entrar el ransomware también exactamente ¿no? Entonces,
1: aislar ¿no? esa copia a, de a seguridad aisla,
4: hay que aislarla exacto y, y bueno no solamente por por el peligro del ransomware pero también porque te pueden robar el dispositivo lo puedes perder eh, se te puede dejar el móvil en taxi muy muy habitual o, cualquiera de estas cosas pueden sucederte y, y bueno, pues pues es importante eh, tener estas copias de seguridad siempre por, por varios motivos. ¿no?
1: Oye, si hemos hablado de contraseñas, de doble autenticación, de parches de copias de seguridad, ¿cuál puede ser esa quinta importante que quieres destacar?
4: Bueno, eh, revisar la privacidad, las configuraciones de privacidad. ¿no? Eh, ahora mismo todos tenemos también eh, pues no solo en nuestro ordenador, con nuestro banco, con Facebook, con Twitter, con Instagram, eh, tenemos pues la posibilidad de, de, de decir qué es lo que queremos compartir y, y es importante, ¿no? Porque al final, eh, pues pues si damos demasiada información sobre nosotros, pues al final estamos eh, consiguiendo eh, que, los, que los malos pues sepan demasiado sobre nosotros.
1: Mira, son cinco aspectos los que has tocado, Ruth, que muchas personas dicen... No, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo al final, mira, tampoco tengo, solo tengo una cuenta de correo electrónico, eh, no tengo mucha información que almacenar en, en un backup, porque al final, bueno, pues quizás no lo necesite. Eh, lo del doble factor de autenticación, bueno, pues sí, el mensaje lo hago de manera automática en el móvil muchas veces, ni entiendo siquiera el concepto, de hecho lo veo, como dice Mónica, como un engorro. Y al fin y al cabo, yo, ¿quién soy sino un usuario anónimo con un móvil y que solo navega por internet? Entonces, esto que me está contando Ruth, pues conmigo no va. Y ese es quizás uno de los grandes y peores mitos que puede haber ahora mismo en el mundo, de la, en el tema de la ciberseguridad, ¿no?
4: Sí, hablamos de eso, de percepciones erróneas ¿no? que tiene la gente. ¿Por qué me van a atacar a mí? Eh, bueno, si estás ahí, te van a atacar, o te pueden atacar, o sea... Nadie estamos libres de que, nos, de que nos ataquen, ¿no? Y normalmente siempre pensamos en las grandes eh, empresas o organismos públicos que vemos que han, que han atacado porque salen las noticias, porque en las noticias no van a poner gestoría PP ha sido atacada porque no es tan interesante o tan eh, tiene tanto gancho, ¿no? Pero, pero ha sido atacada. Pero ha sido atacada y probablemente haya tenido que cerrar su negocio porque le han, le han metido un ransomware que le han dejado todos sus sistemas bloqueados, ¿no? Entonces, es importante, es importante pensar que, que, podemos, que vamos a ser un objetivo que podemos serlo.
2: Todos, absolutamente todos podemos ser la próxima víctima, como dice Ruth. Y además, eh, bajar la guardia es, eh, yo creo que lo peor que podemos hacer en cuanto a amenazas de ciberseguridad, creer que no vamos a ser nosotros los siguientes y lo vemos cada día, ¿no?, que esto ocurre, que le ocurre a todos y tenemos que pensar precisamente que podemos ser los siguientes, estar prevenidos y, bueno, un poco desconfiados quizás.
1: Yo creo que es importante que las pymes, especialmente... Eh, dejen de ver la ciberseguridad como un servicio que me quieren vender ahora, como ya me vendieron entonces pues, las actualizaciones. Esto, pues, entiendo, dice, esto es gente que me quiere vender esto ahora y yo creo que tienen que dejar de verlo así. Porque ya no se trata, y además dice, y además, si no veo yo el provecho, ¿no? Dice, porque al final un gestor de clientes, pues mira, al final lo acabé comprando y ya más o menos estoy viendo el, el provecho, ¿no? Sin embargo, Pablo, pues muchas empresas dicen, sin embargo, esto de la ciberseguridad es que no lo veo, no lo puedo tocar, ¿no? Entonces, vaya inversión. Claro, los
0: retornos muchas veces son complicados en el mundo de la seguridad. En el mundo de la seguridad física están muy acostumbrados, después de muchos años, el ser humano de, de securizar poblados, viviendas, etcétera, pues está acostumbrado a, a los temas de la seguridad física, son necesarios y, y se ven, pero en, el, en la ciberseguridad muchas veces no se ve y esos retornos de la inversión es difícil justificarlos, hasta que no tienes un ataque, o hasta que has dicho mira, he parado todos estos ataques que te pudieran generar todos estos impactos económicos, ese tipo de cosas hay que hacerle seguimiento
1: Bueno, pues tan peligroso como el mito de esto no me va a pasar a mí, o esto no va conmigo, por mi tamaño, también está el de Creo que con la tecnología que tengo, Ruth, es más que suficiente para estar protegido, y sí, no es así.
4: Además, Pablo hablaba de eso, de parar ataques, ¿no? Eh, antes pensábamos, bueno, antes los antivirus era algo como, pues eso, tengo un antivirus, ya está, con esto es suficiente, el antivirus clásico, ¿no? Y ahora no, o sea, las amenazas han evolucionado, han cambiado, y, y bueno, pues son muchísimo más sofisticadas, y, es, y, y una solución de antivirus clásica no sirve, o sea, no sirve ya. Eh, la gente tiene que pensar que necesita soluciones pues, avanzadas y, sobre todo, y creo que es algo eh, fundamental y muy importante, contar con, contar con centros de operaciones de seguridad dirigidos por personas y que las personas estén ahí 24 por 7 monitorizando y viendo lo que, lo que pasa en las redes. Nosotros decimos, eh, parafraseando esta serie tan maravillosa de Better Call Soul, Better Call Sophos, porque, porque sí, porque al final eh, tener un servicio que está detrás eh, con personas que están mirando lo que pasa en tu red, pues es, es hoy en día es fundamental.
1: También. Bueno, pues eh, ya sabéis que el antivirus tuvo su función, tuvo su concepto, pero también tuvo su tiempo. Hoy debemos pensar en otro tipo de amenazas que tienen más sofisticación, que también aprovechan la ingeniería social y que hacen que no nos eh, bueno, podamos dar por supuesta que la seguridad de la tecnología que compramos nos va a proteger de, de todo. Bueno, pues estos son creo que los mejores puntos de partida para eh, potenciar eh, la concienciación en ciberseguridad como el mes de octubre que celebramos y que yo creo que como digo es un punto de partida Ruth pues para que la gente pues empiece a preguntarse por qué no acaba de implementarlo porque yo creo que son muy conscientes de todo lo que les estamos diciendo lo único que les falta es el siguiente paso que se animen un poquito más
4: así es y, ojo, el antivirus es, es necesario. ¿eh? Hombre, sí, Es una sí, capa no, más. No, no decir, que me quedo ahí. No quiero decirlo. <risa> no. Pero exactamente, pero
1: que muchos dicen que con el antivirus... Se no, es una tenerlo.
4: capa más, pero hay que ponerlo. O sea, es, es, es fundamental también tenerlo. Eh, sí, bueno, nosotros nos gustaría que esto no fuera... Es el mes de la concienciación de ciberseguridad y aquí se acaba, ¿no? La concienciación... lo ha Ya, dicho en, no, ya en noviembre
1: ya hago otra cosa. No, no, ojo. <risa> tiene, que ser,
4: tiene que ser continua, ¿no? Nosotros en octubre hemos preparado un calendario con bastantes actividades. Eh, la gente, si quiere verlo, puede verlo en nuestra en nuestro blog, eh, que es eh, news.sofos.com barra es es, que ahí tenemos pues información sobre todas las actividades que estamos haciendo alrededor de, el, de, este, de este mes de concienciación en ciberseguridad. Y, y no sé si puedo hacer un pequeño reto para los oyentes. Adelante
1: con el reto, a ver si son capaces, venga.
4: Bueno, me gustaría que eh, pues pues eh, los que nos están oyendo, si quieren poner algún tip de ciberseguridad y, y etiquetarnos a Sofos Iberia, tanto en Twitter como, como en LinkedIn, eh, mencionarnos, etiquetarnos y, y seguirnos eh, con nuestro hashtag que es mbcybersmart, eh, pues en, en, a los 20 primeros que recibamos les regalaremos una, una licencia de Sophos Home Premium, eh, que es eh, pues, nuestra protección para casa eh, de nivel empresarial.
1: Exactamente, que estáis trabajando todavía, que no os habéis vuelto a la oficina. Bueno, pues ahí está el reto: be cyber smart, eh, etiquetando a Sofos, arroba Sophos eh, y si queréis una licencia, bueno, poniendo un tip, eh, como lo que estamos haciendo nosotros, ¿de acuerdo? Concienciación en ciberseguridad. Bueno, pues ahí queda el reto, lo recordaremos luego al final del programa. Y recordaros que podéis seguirlo en news.sofos.com barra es-es o todos los lunes de este octubre en este programa. En este tiempo de concienciación lo hacemos con Sofos. Ruth Velasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos próximamente. Hemos tomado buena nota porque algunos... Todavía tenemos algunas cosas que hacer, algunos deberes que hacer. Gracias. Muchas Ruth.
4: gracias. Gracias a vosotros.
1: inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y f cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: After Work con Eduardo Castillo. Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret, la emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance, Capital Radio. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
1: Bueno, pues nuestro invitado es José Miguel Esparza, es responsable del área de Threat Intelligence de Blue Leaf, Es una compañía a la que apreciamos, sobre todo porque la aprecian muchas compañías. Y nosotros porque sabemos que tiene un capital humano y nacional muy bueno y muy importante. Bueno, pues eh, José Miguel es eh, especialista en investigación sobre botnets, sobre malware, sobre cibercriminales. Es posiblemente uno de los, diría yo, pioneros en la analítica sobre, sobre amenazas. Y hoy es nuestro invitado, es eh, amigo de este programa, es amigo de Pablo. Le saludamos al primero, José Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. A ver, que te oigamos el micro. Vamos el micro.
5: a... esté muteado. Ah, ahí está.
1: Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes buenas y bienvenido, a José Miguel. Oye, José Miguel, tú sabes que sobre ti hay una leyenda, ¿no? Hay una leyenda que además hemos contado aquí en este programa. Y es... Eh, uy, uy. Una leyenda buena, una leyenda buena. La persona que le descubrió a Pablo Sanemeterio que a través de un PDF se podía poner en problemas a una compañía. Un PDF que es lo que usamos cada día millones, cientos de millones, de miles de millones de personas en todo el mundo. Pablo. Sí, allá hace casi diez años, yo creo, tranquilamente, aquí por el edificio La Mutua Madre Leña,
0: en, en una RoutedCon, estaba presentando una de sus herramientas y uno de sus, de sus trabajos de investigación, como era PyPDF, y en el cual pues ellos analizaban precisamente esas cosas, que un PDF te podía
1: ejecutar código y comprometer un ordenador. Vaya, vaya descubrimiento. Entiendo que ha habido muchos descubrimientos, pero hubo, tuvo que haber uno, ¿no? Inicialmente. Es lo que queremos saber un poco tus inicios en el mundo de la de la ciberseguridad, José Miguel. Han cambiado obviamente las cosas, pero entonces, ¿por qué te quisiste meter en esto? Entonces, ¿cuáles eran las amenazas? Entonces, ¿dormías mejor que ahora?
5: <risa> Yo creo que sí que dormía bastante mejor que ahora, pero bueno, voy a centrarme en las otras preguntas mejor. <risa> Eh, pues, a ver, realmente me metí en tema ciberseguridad por, bueno, antes de entrar en la universidad, eh, estaba yo ahí en, en un curso de aprender a arreglar ordenadores, <ríe> estaba aquí por, bueno, cuando no estaba trabajando, y, y resulta que un compañero se dedicó a infectar los ordenadores y estaba abriendo las, la bandejita del, del CD todo el rato ahí, haciendo cosas, eh, dando la vuelta a las... A las pantallas, la forma, bueno, no, soltando la vuelta a todo, y yo dije, uy, ¿qué pasa? ¿Esto, ¿Esto qué es? Entonces ya estoy hablando con él, eh, me explicó un poquito qué era, un troyano, que se lo había metido, entonces en aquella época, pues Windows 98, uf, eh, era súper fácil hacer todo eso. Entonces de ahí empecé, me picó la, la curiosidad, y empecé un poquito con, pues, eh, leyendo muchos libros... Eh, pues de todo, buscando, intentando aprender por mí mismo hasta que después ya me metí en la universidad y no estudié mucho sobre seguridad pero por lo menos me dio un poco fundamentos para, para seguir con ello y, y acabé en el 71 SEC, que es como, como empecé un poco de, de prácticas, eh, ganando más experiencia eh, con el tema de análisis de malware y un poquito por ahí empezó la cosa
0: y ya que hablas un poco de, de analista de malware, ¿cómo es la vida de un analista de malware? Contáselo un poco a nuestros oyentes, ¿qué hacéis? Y en esta en esta profe profesión tan a veces tan mitificada y a veces tan tan envidiada otras veces, ¿qué es lo que hacéis en el día a día? ¿Cómo, cómo es un día a día de un analista de malware en ese momento? Por lo pronto Arribillo, seguro que ¿no? dormir
1: poco, porque ya nos lo has <risas> confesado al principio, o sea que entonces debe ser que pasas muchas horas delante de la pantalla.
5: Pero antes dormía mejor, yo creo, ¿eh? de todas formas. <risa> eso la da, José <risa> ¿Qué, sí, hace eso ¿Qué hace una analista de malware? ¿Qué hace un analista de malware? Una analista de malware, bueno, pues... Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Ahí. <risa> lo que hace es coger un, un ejecutable, digamos, cualquiera, vamos a decir que es un, un virus, ¿no? Y destriparlo. Destriparlo para saber qué es lo que está haciendo. Que sabéis que los, los virus muchas veces eh, intentan ocultar su código, intentan comunicarse con con el servidor malicioso de forma, pues, oculta, ¿no? Con cifrado, etcétera. Entonces, lo que tiene que hacer el analista de malware es básicamente ver qué está haciendo y cómo lo está haciendo, sacar esas claves de cifrado que, que el malware está ocultando, eh, digamos que descomprimir o desofuscar el, su código para saber un poco, eh, descifrar, pues, eso, qué hace ese malware, ¿no? Que te viene como un archivito que después hace muchas cosas que no te enteras en background, digamos. Pues, nuestro trabajo es... Decir, vale, pues este malware está haciendo esto, 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 se conecta con este servidor, está exfiltrando o robando estos datos, eh, después también está intentando hacer, pues, no sé, intentando explotar una vulnerabilidad dentro del sistema, etcétera, etcétera. Entonces, el día a día, aparte de, de eso, es estar al día de todo lo que está pasando, de los, de los nuevos ataques que hay, de, de las nuevas técnicas etcétera, etcétera.
1: Oye, y estás como un científico en un laboratorio viendo cómo evolucionan pues eh, las enfermedades, ¿no? Y, y te sorprendes como nos han mostrado muchas veces las películas, ¿no? Que dicen, madre mía, ¿cómo está evolucionando esto? ¿Te ocurre a ti cuando haces estos análisis y dices, madre mía, ¿cómo está evolucionando esto? ¿Cómo está cambiando esto? ¿A qué nos enfrentamos?
5: ¿Te ha pasado? Sí, bueno, sobre todo eso se nota más cuando estás analizando temas más de, de APT, ataques más dirigidos... Eh ataques responsabilizados por, por gobiernos etcétera ahí cuando hay más más dinero y más recursos es cuando dices uy esto ya se complica esto ya no es de un, una tarde que hago pim pam y, y lo analizo no esto es de mucho más complicado entonces en ese sentido sí Moni.
2: José Miguel Buenas tardes. Nos estás hablando de pregunta? ataques eh, patrocinados por gobiernos, otro tipo de ataques sofisticados que desde Blue Leaf, de hecho, y tú concretamente estáis especializados en ello, ¿no? con esa inteligencia de amenazas para hacer frente, para detectar esta nueva generación de amenazas de ciberseguridad. ¿Cómo ha cambiado eh, desde tu perspectiva, que conoces muy bien esa evolución, ese panorama de las amenazas con los años?
5: Bueno, pues bastante. Al final los cuando yo empecé más o menos a analizar el virus allá por el 2006 más o menos eh, estaban los típicos, sobre todo había los bancarios, ¿no? que lo que intentaban era robar dinero a los, a los clientes de los bancos, digamos, a nosotros, a los usuarios eh, conforme fue pasando el tiempo eh, pasó a, surgieron las primeras versiones de ransomware así un poco populares que, que te cifraban el disco, te perdían dinero entonces igual tampoco usaban tanto los bitcoins, etcétera y lo que se vio es un poco el, el cambio entre... En el mundo del cibercrimen está la gente que controla mucho y que, digamos, que va por su propio camino y después otros muchos que lo que hacen es moverse conforme... a, a ver dónde saca el dinero más rápido, digamos. Entonces, en esa época está en los estudios bancarios y después vino el ransomware y digamos que todo el mundo se movió a hacer ransomware. Dentro del ransomware después está los que lo hacen como todo el mundo y después los que lo hacen muy bien, ¿no? Entonces en ese sentido Digamos que van, va variando un poco El, el mundo de la ciberseguridad ¿no? el, de, Del cibercrimen digamos eh, Los que digamos que saben lo que hacen Y los que se mueven para Coger un poco el dinero rápido Y, y bueno Sacar saca el dinero que necesitan Y en ese sentido lo que sí que se ha notado mucho Desde el 2006 ahora Es eh, por ejemplo el mundo de todos los servicios Que se pueden ofrecer Que tú vas a, un, a la deep web Por ejemplo a un foro y puedes comprar de todo, no puedes comprar el, el malware ya creado, ya no tienes que hacerlo tú mismo, sino que lo compras ya creado, eh, te lo pueden distribuir también si pagas unos bitcoins, digamos que puedes conseguir de todo ahí para hacer tu tu cibercrimen, digamos particular, eh, sin saber, sin casi saber de, de ello
0: todo subcontratado como, como en los mejores negocios y eso es te iba a, te iba a preguntar José un poco ¿cuál dirías ahora mismo que es un poco la, el grupo o el malware que más está está pegando que más más impacto está teniendo para ciudadanos y empresas? ¿Un tipo hasta Oiga, el,
5: lo que no diría uno concretamente sino que en general obviamente y, y ya siento repetir porque esto se ve hasta esto está en la sopa es el ransomware Uh -huh. el, el ransomware la, la verdad es que como os decía varía un poquito y lo que os decía antes, el, antes el, digamos, la víctima era el usuario uh -huh. ahora la víctima son las compañías y eso cambió también en, en cuanto al ransomware ¿no? el ransomware antes se, se, digamos que tú mandabas un correo a cualquiera pero da igual a quien le llegara y tú infectabas con ransomware, pedías el dinero y ya está, ahora, ahora ya no ahora lo que hacen es buscar compañías concretamente que tienen cierto revenue, cierto budget de eh, de cierta potencia no e intentar meterse ahí y ya desplegar el ransomware dentro, o sea yo no es te mando, mando todo a Arkincae sino quiero esta compañía, intento entrar dentro me meto por ahí, me muevo lateralmente de máquina en máquina, voy saltando y en un momento concreto pues despliego ransomware en todas las máquinas críticas del sistema para causar mucho caos, aparte también ya sabéis lo del tema de robo información confidencial para meter más presión todavía, si no me pagan, uh -huh. y la publico. Entonces, la verdad es que en ese sentido sí que ha cambiado bastante y es lo que más me preocupa, ¿no? Porque al final no van a ir por una persona sin más, sino van a ir por compañías grandes, como hemos visto en los últimos meses.
1: Una cuestión, José Miguel, antes eh, decías que en la, en la Deep Web se puede encontrar, bueno, pues un, un ciberdelincuencia hasta service, ¿no? Es decir, ya según lo que quieras. ¿no? Entonces, esto me, me hace pensar si se está generando, te consta que se esté generando, pues una capa de ciberdelincuencia eh, jerárquica de la misma forma pues que la delincuencia común, ¿no? Bueno, pues tiene unas jerarquías y unas organizaciones. Si esa base se está ampliando, ¿no? eh, porque al final se está simplificando tanto ¿no? el manejo de la tecnología que ya no necesita ser, como quien dice, un ingeniero muy listo para ser un cibercriminal, sino que ya cualquiera con unos mínimos conocimientos de navegación en la Deep Web puede quizás llegar a ser un cibercriminal. ¿Lo estáis percibiendo? ¿Lo veis como una amenaza real y grave?
5: Mm, hombre, es, es cierto que ahora mismo es mucho más fácil que antes el acceder a todas estas herramientas y el acceder al cibercrimen, digamos Pero también es cierto que normalmente la gente o el tipo de cibercriminal que, que hace eso lo que os decía antes, para, coger, para conseguir dinero rápido no es la misma que los cibercriminales que siempre han estado que tienen un, digamos, un estatus un poco mayor en cuanto a um, sofisticación, por ejemplo y en cuanto a recursos si sí, es, sí es cierto eso, que la barrera se baja en cuanto a, vale, yo mañana quiero montar una botnet, voy a ir Deep Web y, y puedo empezar a hacerlo. Pero pues, también posiblemente, no llegará, igual no llega muy lejos, pues, tampoco este ciclo criminal, tanto como podría llegar uno más avanzado, ¿no? Que son los que realmente para mí son los los importantes
1: Oye, has mencionado, perdona Pablo, el tema Botnet, ¿no? Y es, yo creo que muy interesante, hace tiempo que no tocamos el tema lo hemos tocado, hoy en día ¿qué están suponiendo las Botnets? No sé si al final están buscando esas redes de, de, de ordenadores pues para tumbar sitios, yo no sé si hoy por cierto que no lo hemos comentado, tenemos la gran caída de Whatsapp, eh, de Instagram y de, y de Facebook, que por cierto no ha vuelto todavía, ¿no?
2: Todavía no Así que si alguien está preocupado porque no funciona WhatsApp, sí, Instagram, alguno de los productos de Facebook, eh, sí, es algo ¿Qué global. ¿Qué ha podido
1: ser? ¿Qué ha podido ser? Quizás un... Uf. Vale,
0: es difícil de decir Nadie se atreve, no atreve. Pregunta complicada Es una pregunta complicada Esto en el, en el pasado sí que ha ocurrido Que ha habido ataques precisamente con una botnet Una botnet que se llamaba Mirai eh, Formada principalmente por dispositivos de IoT En el cual se dejó de fuera, se dejó fuera de servicio Fuera de línea a una compañía Que proveía servicios de DNS Que se llamaba DIN uh -huh. DNS Para nuestros oyentes DNS es el protocolo Que permite cambiar de capitalradio.com a la máquina donde se está sirviendo la página web de Capital Radio Entonces, si ese servicio estaba fuera Pues nadie podía entrar a WhatsApp, ni a Twitter, ni a otra serie de servicios En este caso puede que pase eso O Lo que pasa es que quizás siendo solo un caso que afecta a todos los dispositivos de Facebook Yo tiendo a pensar que es algo concreto de Facebook No es algo tan generalizado como esa vez pero bueno, volviendo un poco al, a... las botnets, ¿no? A las botnets, vamos a dejarla a José Miguel, nos cuente un poco qué, qué conoce de botnet y que conoce bastante y que nos cuente un poco una definición de, de ¿Y hoy
1: ¿Y hoy qué están haciendo esas botnets?
5: Bueno, botnet, definición, pues eh, red de ordenadores zombies que, que se usan para hacer ciertos, ciertas acciones, ¿no? Al final controlas una botnet y después de ahí puedes hacer muchas cosas. Eh, ¿Qué están haciendo? Pues, por ejemplo... Eh, un ejemplo mmm, bueno, tenéis la denegación de servicio de, de toda la vida, ¿no? que se juntan para tumbar una web, por ejemplo, que estáis hablando pero después lo que sí que se ha visto en, en los últimos años es eh, el uso de botnets para, digamos desplegar eh, malware adicional ¿no? en el caso del ransomware por ejemplo, pues hay grupos concretos pues en el pasado, por ejemplo, el grupo de Dritex, por ejemplo que estaba desplegando el ransomware BitPaymer lo hacía primero a través de una infección eh, previa de Dritex, por ejemplo. Entonces, digamos que con, con una infección previa, tú puedes ver eh, qué tipo de ordenadores están en tu, en tu botnet, ¿no? Entonces, de, a través de esos paneles de control, que en esa época, bueno, y ahora mismo eh, son más potentes todavía, eh, podrías ver, por ejemplo, vale, pues quiero bots concretos de este país o quiero bots de esta compañía o cosas así. Entonces, a todos estos les paso el ransomware, por ejemplo. O les despliego, como antes, por ejemplo, se hacía... Son TPVs, pues les despliego un malware que le va a robar las tarjetas eh, de crédito, por ejemplo.
1: ¿Y cuál es, dirías, ahora mismo la mejor solución para, eh, o frente a un, digamos, a una acción utilizando unas redes de bots, unas botnets? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué podrían hacer las empresas?
5: A la hora de protegerse, bueno, hay diferentes hay diferentes acciones. Eh, principalmente, como estáis hablando antes, tener un antivirus es casi obligatorio, aunque no cubra todo. Eh, sentido común y educación también debería ser los puntos número uno. Cuando termina un, digamos, un correo, eh, no darle doble clic, pero al final va a hacer que tu ordenador pase a formar parte de, un, de la botnet. Eh, y después ya tienes, pues, toda la cantidad de, de productos y de, por ejemplo, dentro de tu red, tener localizado y detectar que un ordenador está infectado para que no pueda, por ejemplo, filtrar datos fuera. Eh, tienes, pues eso, basándose en el threat intelligence también, en que está al día con todo lo que está pasando, ¿no?, últimamente, para poder parar todo este tipo de, de amenazas. O sea, hay, realmente, hay muchas, muchas formas de... de, de podría estar aquí una hora, diciendo cosas... ¿Qué podemos hacer para... Contra, contra duda, el malo, sin duda.
1: Venga, Moni, una última
5: cosa breve.
2: Sí, la verdad es que sí, es, es alucinante ver además esa creatividad que tienen, en este caso, los malos, ¿no? Para usar la tecnología a su favor y para crear todo tipo de, de técnicas, ¿no? Eh, los ataques, como estamos viendo, nos vienen de todos lados. Eh, hay más ciberdelincuentes que están más o menos profesionalizados, ataques sofisticados, otros más simples, pero bueno, el panorama es muy complejo. Eh, ¿Qué mensaje rápido le darías a una empresa? Eh, que tenga que tener en cuenta que necesita necesita tecnología para hacer frente a todo esto que los malos están haciendo mediante tecnología también. Eh, hemos hablado muchas veces de esa falta de, de inversión en ciberseguridad, ¿no? ¿Qué mensaje le darías eh, para que entienda la necesidad de esto?
5: Hombre, para mí es clave, eh, sobre todo si es una empresa grande, conocer quién te puede atacar a ti, ¿no? Entonces, para conocer quién te puede atacar a ti, porque si tú eres una empresa normal, igual un APT que ataca a un gobierno de Irán, por ejemplo, eh, no te va a afectar a ti. Uh -huh. Entonces, ese conocimiento, el saber quién te puede atacar y cómo te puede atacar, es súper importante para poder defenderse, ¿no? Entonces, de ahí viene todo el Z Intelligence y todos los eh, offerings, digamos, de Z Intelligence, que te va a decir, vale, tú eres tal compañía, te mueves en, en estas áreas, en estos países, en estas regiones, en este sector, y entonces tienes estos actores que te pueden afectar a ti. Y después dentro de estos actores, vale, ¿cómo todo este grupo, cómo, cuáles son las técnicas más usadas para entrar dentro de una empresa y atacarla? Entonces a partir de ahí empiezas a priorizar qué es, lo que, eh, qué es lo que hacen casi todos para poder defenderte mejor, ¿no? Y la verdad es que a partir de ahí pues ya puedes empezar a decir, bueno, vale, ahora estoy más o menos tengo una defensa concreta y después ya... Contrato, por ejemplo, otro tipo de servicios que te pueden ayudar a localizar si se han exfiltrado tus datos, eh, si tus credenciales de tus empleados se han, se han robado de alguna forma, etcétera.
1: Bueno, pues son muchos los temas, obviamente, que se quedan sobre la mesa, pero yo creo que nos dan una muy buena dimensión del conocimiento que se adquiere cuando uno ha sido pionero en la investigación en ciberseguridad. Es el caso de nuestro invitado José Miguel Esparza, responsable del área de Threat Intelligence de Blue Leaf y un especialista, como habéis visto, en análisis de amenazas en malware en redes de botes. Ha sido un placer estar contigo. Te seguiremos. Le podéis seguir en la ruta en, en los uh, campamentos de INCIBE, en Black Hat, en, 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 pues en todos. En todos. Uh -huh prácticamente. Bueno, pues allí le seguiremos la pista a nuestro invitado. Gracias, José Miguel. Mucha suerte bueno, el muchas
5: gracias. Muchas gracias a
1: todos. Bueno, amigos, que nos vamos hasta el próximo lunes, ¿os parece? Bueno, nos vamos. vamos. Que volveremos, por cierto, con nuestro espacio Ciberseguridad 360. Ya sabéis, próximamente van a ser las jornadas STIC uh -huh. y hablaremos de la importancia del dato, la importancia de la identidad.
2: De eso hablaremos y mucho más, como siempre.
1: Pablo y Mónica, muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias. Y a Muchas todos gracias. ustedes nos vemos mañana, que por cierto tenemos jornada especial de la gestión del cambio. Desde las 10 de la mañana, la sintonía de Capital Radio, ¿cómo cambian las organizaciones? Si queréis saberlo, seguid la sintonía.